0: Cześć kochani, z tej strony Zosia i Madzia. Cieszymy się bardzo, że możemy się z Wami spotkać na piątym już naszym podcaście. Co e... bibliotekarki lubią najbardziej. Tak, właśnie taki <słuch> mamy tytuł. <słuch> <słuch> już prawie
1: zapomniałyśmy, bo ostatni podcast był nagrywany w tamtym roku, 2020.
0: No, niestety, albo stety, wydarzyło się tak dużo w tym roku, 2020, że, że nie miałyśmy czasu na nagrywanie. Nie będziemy robić podsumowań tego roku, który minął, ale wszyscy wiemy, że upłynął on pod znakiem kobiet, że należał do kobiet. W zasadzie zaznaczyły one swoją obecność we wszystkich możliwych dziedzinach i bardzo się z tego cieszymy.
1: Opowiemy Wam o serii książek, opowieści na
0: dobranoc dla młodych
1: buntowniczek. Jest to seria pod wieloma względami naprawdę wyjątkowa. Ukazała się jej pierwsza część już 3 lata temu nakładem wydawnictwa Debit. Wiem o tym, że dziewczyny z wydawnictwa osobiście były zaangażowane, żeby, żeby móc zdobyć prawa do tej publikacji, dlatego że buntowniczki, są to fabularyzowane opowieści dla dziewczynek, dla kobiet, ale uważam, że także powinna być to pozycja obowiązkowa dla chłopców, ponieważ literatura dziecięca kształtuje charaktery, marzenia mhm. i dlatego tak ważne jest, że opowieści o prawdziwych kobietach, których nie znajdziemy w podręcznikach do historii, żeby one były znane całemu społeczeństwu. Książka jest autorstwa włoskiej dziennikarki Eleny Favilli i włoskiej pisarki dla dzieci Franceski Cavallo, a z tego powodu także jest niecodzienna, ponieważ ta publikacja powstała w ramach społecznego finansowania, Yy, inicjatywa wzbudziła ogromne zainteresowanie na całym świecie, ponieważ wsparcia pieniężnego udzielili jej czytelnicy z 80 państw. Szacuje się, że opowieści to najszczodrzej sfinansowana
0: książka w historii tzw. Tak crowdfundingu. Tu jest tyle fascynujących opowieści i, tyle, i tyle, po prostu, tyle niesamowitych kobiet, że ja nie potrafię właściwie wybrać. Zastanawiałam się właśnie do tego podcastu, o czym opowiedzieć, o której z tych pań, ale nie wiem, nie wiem, znaczy mi się bardzo spodobała Krystyna Wazówna, mało nas uczą w szkole o takich postaciach, właściwie niewiele wiemy, bo, bo co Zosiu? Bo mówimy tylko o czym? O, 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 tych, o, o kim? O tych najważniejszych <głos> królach i królowych. Tak właśnie mnie zdziwiło to, że jeszcze kilka lat temu, gdy
1: funkcjonowały gimnazja, to taki uczeń kończący szkołę na 167 postaci, które powinien znać historycznych, znał tylko pięć kobiet. Wiąże się to dla mnie z wymazywaniem połowy społeczeństwa z historii. Mhm. I te, te, te opowieści, które pokazują kobiety zmieniające świat, to one przywracają w właściwą proporcję w narracji historycznej. Mhm. A to tak. jest Krystyna Wazówna? Bo ja wcześniej o niej nie słyszałam. Dlaczego nie uczą o niej w szkole? No właśnie,
0: o, o Wazach <głos> słyszeliśmy, ale o, konkretnie o Krystynie Wazównie nie to była w ogóle niesamowita dziewczyna która jak miała 18 lat miała zostać ym, monarchinią wtedy wszystkie panie musiały poślubić kogoś z możnego rodu żeby ktoś mógł przy nich zasiadać na tronie ona powiedziała nie nie będzie żadnego mężczyzny poślubiała dlatego, że zakochała się w damie dworu miała odwagę przyznać się do tego to, który to był wiek? To był, to był XVII wiek więc to jest niesamowite po czym stwierdziła, że właściwie to jej się już znudziło, rządzenie i wyjechała sobie do Rzymu. Tam żyła pełnią życia, z, przyjaźniła się z wieloma artystami, pisarzami, uczonymi. I, ale w pewnym momencie stwierdziła, że ach, może jednak by wróciła do tego rządzenia, <głos> zaczęła jej tego brakować, miała to może we krwi. No niestety nie udało jej się, już, już jej nie przyjęto. Papież wtedy Aleksander VII powiedział o niej, że jest królową bez królestwa, chrześcijanką bez wiary i kobietą bez wstydu. Wiesz co, Krystyna się tym w ogóle nie przejęła i powiedziała, hmm. że faktycznie, może ona jest bez wstydu, ale ma to w nosie, płynie pod prąd i założyła tam, cały czas żyła tak jak chciała, założyła wtedy też w Rzymie koło literackie, które zresztą dało początek Arkadi Do tej pory jest to Akademia Literacko-Filozoficzna. Fantastyczna kobieta. No po prostu, wiesz, w tamtych czasach, w XVII wieku, to, to dla mnie to jest no, odwaga, wiesz... Taka, bycia, bycia sobą. Tak, odwaga bycia sobą.
1: Książka składa się ze stu opowieści. Na każdej karcie jest jedna opowieść i jedna przepiękna, bardzo różna ilustracja. 60 kobiet z całego świata, znanych ilustratorek, właśnie uczestniczyło w tym projekcie. Każda mhm. zresztą ilustracja jest opatrzona mottem. Myślę, że takie motto spodobało: kiedy kobieta postanawia się zmienić, zmienia się całe jej otoczenie. Aktywistki Kruz z Meksyku mhm. albo młodej wynalazczyni. Anna Kosiński z Kanady, która w wieku 15 lat, a dziewczyna urodziła się pod koniec XX wieku, wynalazła pierwszą latarkę, która działa bez baterii, tylko korzystając z ciała, z ciepła, mhm. ciała ludzkiego. I ona powiedziała też taką charakterystyczną myśl. Każda żywa istota wytwarza światło. Mhm. W tej książce jest właśnie piękne to, że rozprawia się ze stereotypami, ze stereotypami dotyczącymi płci i udowadnia, że niemożliwe nie istnieje. Bo to są kobiety nie tylko z Europy,
0: nie tylko z Stanów Zjednoczonych. Tak, z całego świata. Mhm. Z, całego, z całego świata i to na przestrzeni właściwie naszej ery, no nie nawet dalej jeszcze.
1: Tak, od starożytności, od starożytności już, aż tak. do dziewczynek, które urodziły się w
0: XXI wieku. To no jest... i właśnie, a propos dziewczynek, które się urodziły w XXI wieku. Mamy dzisiaj u siebie gościa. <śmiech> Młodą czytelniczkę, podobnie jak my, zafascynowaną tą książką. Cześć, Nadiu. Nadiu,
1: czy któraś z tych stu postaci kobiecych albo dziewczynek wywarła jakieś takie szczególne wrażenie na Tobie?
2: Tak, była to Alicja Alonso, która miała dużą historię z tańcem Powoli traciła wzrok, ale mimo to nie poddawała się i tańczyła coraz ładniej. To było po prostu dla mnie niezwykłe, że można tańczyć nie widząc.
1: A dlaczego właśnie wybrałaś taneczkę?
2: No bo ponieważ ja też mam dużą historię z tańcem, od małego tańczę i po prostu z tą postacią się najbardziej związałam.
1: Pozostałe postacie, czy znałaś, spotkałaś się kiedyś na przykład w podręcznikach do historii albo gdzie indziej? Czy to były kobiety Ci już znane, czy nie?
2: W podręcznikach niestety nigdzie tego nie widziałam, natomiast jedną kobietę z tej książki znałam, ponieważ kiedyś na wakacjach byłam na wystawie de Kahlo, która też się znajduje w tej książce i ją jako jedyną kobietę tutaj znałam.
1: Czy jakaś ilustracja jeszcze przykuła swoją
2: uwagę? Przede wszystkim zwróciło to moją uwagę, że każda ilustracja jest inna, że nie jest, że e, główka, szyja i to tylko każdy jest e, różna cera, różne włosy, różny ubiór. Każdy jest inaczej in, na, na rysowane, na
1: Dziękuję Ci bardzo, Nadio. Do zobaczenia. Znaczy nie dużo, właśnie nie dużo jest e, znanych Takich jak Coco Chanel, Elżbieta I, Astrid Lindgren, Jane Goodall, Hypatia czy Irena Sandlerowa. Szymborska, Ale nasza Szymborska. Nasz, Wisława. Tak, Wisława Szymborska jest w drugiej części. Mhm. E, też jest, druga część również opowiada o stu kobietach które odegrały znaczącą rolę w historii, sztuce, polityce, sporcie, nauce. Trzecia część buntowniczek mówi o stu imigrantkach, które zmieniły świat. A ja z, z wielką przyjemnością, gdy otworzyłam pierwszą część, to natknęłam się na grupę wspinaczkową Holitas z Boliwii. Tak, bo miałam chyba trzy lata temu przyjemność zobaczyć te kobiety na żywo. Podczas festiwalu filmów górskich w Lądku Zdroju pojawiły się takie dwie kobiety należące do grupy wspinaczkowej. Niedawno takie gospodynie na ogół wiejskie lub służące stwierdziły, że wejdą same na szyscio-tysięczniki. I żeby było śmieszniej, wspinały się,
0: wiesz, Madziówczy W tych swoich e, ubraniach e, takich narodowych.
1: Tak, to te były spódnice. takie wielkie spódnice tak. pod spodem. Ja widziałam te spódnice, to mają taki szkielet jeszcze. Aha. E, tak. Na głowie miały meloniki. Tak, to, to Biżuterie, mm -hmm. nawet biżuterie na zębach. I do tego taka surowa uroda. Jak ja zobaczyłam te kobiety, to nie mogłam oderwać od nich oczu w tej książce też są. Te też jest grupa właśnie
0: spinaczkowa z Boliwii, która się nazywa Holitas. Holitas. A powiedz ale czy, bo to mnie ciekawi, czy one te meloniki miały do samego szczytu, czy potem, potem zamieniały to na jakieś ciepłe czapy? To były o, już czapy Czapy. czapy. czapy pod mhm. tymi spódnicami
1: miały także yy, spodnie, ale na wierzchu z całym rusztowaniem. Szerokie spódnice, no teraz, takie dzielne kobiety, <głos> Tak, malownicze. Nie, malownicze. <głos> tak, jak mężczyźni nie chcieli ich zabrać ze sobą, bo stwierdzili, że to nie czas, żeby oni się miały, mieli zajmować niedoświadczonymi kobietami, jeszcze się nimi opiekować, postanowiły, że same wejdą. I to w wieku to były kobiety od 20 do 50 lat. Także bardzo, bardzo ciekawa jest ta książka książki w sumie, bo to
0: seria książek. Właśnie chciałam jeszcze tu korzystając z okazji, bo właśnie mi się pięknie tą konwencję buntowniczą wpisuje. Ostatnio przeczytałam książkę Queen Meryl i to jest książka o Meryl Streep. Biografia, ale bardzo ciekawie napisana, bo prowadzą jakby filmy których Meryl zagrała. I ona właśnie jest też taką buntowniczką i zagrała nawet y, y, Julie Child, która właśnie w, tych książ w tej książce o jest. na dobranoc jest właśnie jako buntowniczka. Wspaniała zresztą kobieta. Meryl ją zagrała cudownie. Ja w ogóle jestem zakochana w Meryl. I ona właśnie też bardzo dużo czasu, oprócz tego, że jest świetną aktorką, bardzo dużo czasu poświęca na taką działalność świadamiającą i charytatywną. Prowadzi, y, udziela się w takich ruchach ekologicznych. Sama założyła taki ruch w, 80, w 1989 roku, Mothers and Others to się nazywało. I ona tam mówiła o szkodliwości pestycydów i doprowadziła tym swoim stowarzyszeniem do tego, że rolnicy przestali tych pestycydów, no tam jakiegoś jednego szkodliwego przestali używać w produkcji żywności. Także ona też jest bardzo dla mnie, uważam, że powinna się kiedyś w tej książce znaleźć, bo jest odważna, walczy o swoje, niczym się nie przejmuje, żadnymi politykami, ma swoje zdanie, jest bardzo dzielna. Hmm? Tak, ja się zdziwiłam,
1: <laughs> zdziwiłam że, że, że się nie znalazła, ale myślę, że będzie czwarta
0: książka z serii. <laughs> Tak, no na pewno jest mnóstwo jeszcze takich. Zresztą Zosiu, my w swoim y, otoczeniu też znamy takie wspaniałe kobiety. Spotykamy je na co dzień, właśnie takie, które się buntują. Na przykład jedną taką dziewczynę znamy, która też jej mąż wyjeżdżał, pamiętasz, na, na duże dalekie wyprawy. Nie chciał jej zabrać, podobnie jak te panie <laughs> I ona I została podróżniczką. Tak, zorganizowała, zorganizowała sobie sama wielką, niesamowicie niebezpieczną wyprawę. Także, no, pewnie każdy z nas w otoczeniu, swoim, w swoim otoczeniu znajdzie. Tak, i dziewczynki, dziewczynki bardzo potrzebują
1: nie księżniczek, nie tła, którymi często są dziewczynki w literaturze dziecięcej, ale po prostu super bohaterek i takich z krwi i kości. Mhm. I właśnie te, te, te książki to dają. Dają nadzieję, marzenie, opowiadając o kobietach, które potrafią powiedzieć nie. Tak.
0: I życzymy Wam, żebyście takie kobiety spotykali na swojej drodze, żeby Was inspirowały, motywowały do walki, do innego życia. Po prostu bądźcie wolni. Dziękujemy i do Dziękujemy usłyszenia.
2: Bardzo.